0: estoy muy contenta de estar un una vez más con ustedes, estamos en esta transmisión en donde tengo unos invitados súper especiales. Está el día de hoy aquí conmigo, Alex Gallardo. Alex Gallardo es una persona sorda y para que nos ayude con su interpretación para que nosotros podamos saber todo lo que Alex, Alex tiene que decirnos. Está con nosotros también Elizabeth Medina, Eli Medina. Eh, eh, es el contacto que tuvimos aquí. Con, este, con la escuela de um, alas de las artes y ahorita vamos a platicar con Alex todo lo que tiene que ver con alas de las artes, para las personas que están en San Luis Potosí quiero decirles que yo hice el contacto inicialmente con Eli porque Eli estuvo aquí en el festival San Luis y eh, todos los cantantes eh, o, o muchos de los cantantes que se presentaron, eh, hubo en esta ocasión un detalle súper bonito que hubo la interpretación de todas las canciones o de muchas canciones y esta interpretación la hizo Eli. Quienes la vieron ahí, pues ella es quien está aquí con nosotros y con Alex y estoy súper contenta de que estén eh, con nosotros porque sé que muchas personas les resultó una cosa lamentablemente novedosa aquí en San Luis pero venturosamente algo que le trajo a la posibilidad a muchas personas de sentir lo que lo que estaban cantando de poder ver lo que estaban lo que estaban este los demás estábamos escuchando y sentirlo de alguna manera eh, quiero de antemano disculparme si cometo algunas omisiones a la hora de, de expresarme y estoy aprendiendo igual con, con Eli, con Alex a, a que juntos todos aprendamos cuál es la manera correcta de de, de dirigirnos a, a esta comunidad sorda a, a darles este, el respeto, el espacio y, la, y toda la inclusión que todos los seres humanos requerimos eh, eh, ya saben ustedes que en este espacio lo que queremos es promover la armonía la buena voluntad, el amor eh, y ayudarnos como seres humanos que estamos todos compartiendo este, este planeta y, y bueno, muy, muy agradecida de que estén aquí quiero presentarles a Al eh, que Alex Gallardo es presidente de Alas de las Artes. Que Alas de las Artes, para quien nunca lo ha escuchado, pues es una escuela de este es un se llama Escuela de Arte y Empoderamiento SC, pero es, es conocida como Alas de las Artes. Y bueno, quiero comentarles que Alex. Además de ser presidente de, Ale, de Alas de las Artes, es un cineasta, eh, es, este, es director de cine, es productor, es actor, eh, ahorita vamos a mencionar al, algunas de las, de las producciones, eh, él es tradu traductor de lenguaje de señas, eh, o intérprete del lenguaje de señas mexicanas, si algo digo mal, Eli, por favor, corrígeme. Este... Hay lengua,
1: acuérdate del chiquitito. Lengua. Ah, sí, lengua,
0: perdón, tienes toda la, la, la razón, lengua de, de señas mexicana. ¿Verdad? Porque perfecto. esto es algo que estoy aprendiendo hoy. qué bueno que cada lenguaje, que cada idioma, perdón, tiene su su este su manera, su lenguaje de señas propias, por eso este se llama lengua de señas mexicanas. Es perfecto, correcto, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Eli. Ahora, bueno, continúo para este decir, eh, Alex, este, tiene el taller, estuvo en el taller de actuación con, con el actor Sebastián Ligardi, Ligarde. Eh, también en el taller de actuación y dirección de actores para cine con Luis Mandoqui en la Ciudad de México. Alex fue el organizador del primer taller y festival anual de cine sordo del 2012 en la Ciudad de Guanajuato, México. Y este también fue nominado y ganador de dicha nominación en la película El Sueño Impactante. Eh, en, en Toronto eh, eh, bueno, es el Festival Internacional de Cine de Arte Sordo en la ciudad de Toronto, Canadá y este Alex, Alex es director de No Hay Límites y El Sueño Impactante es cofundador como ya lo mencionamos también junto con Eli Medina de, Ale, de Alas de las Artes es traductor e intérprete de exposiciones temporales en el Museo del Palacio de Bellas Artes entonces pues tenemos aquí a una personalidad muy importante es un honor de verdad para mí tener invitados de esta, de esta categoría que tienen un fin, un, un trabajo, una labor súper trascendente para esta sociedad y que son orgullosamente mexicanos entonces bienvenido Alex y bienvenida Eli
1: Muchas gracias por la invitación, Clau. Muchas, muchas gracias. Y avisarles que él iba a estar haciendo mi voz. Pensarán que Alex es una mujer, ¿no? Ella es mi socia, pero es quien me va a estar interpretando hoy. Yo soy una persona sorda profunda.
0: Muy bien, gracias, gracias por la aclaración, Alex, y bueno, pues este vamos a iniciar, eh, yo quiero hacerles muchas preguntas, pero eh, voy a irme en un orden como para que las personas que nos escuchan o nos están viendo a través de, de este del canal de YouTube puedan este, eh, saber exactamente qué hace Alas de las Artes y, y por qué eh, Alex Gallardo está aquí con nosotros. Alex, quisiera eh, pedirte que nos platicaras qué, qué es este Alas de las Artes para la gente que nos escucha y no sabe nada de ustedes. Perfecto,
1: pues con muchísimo gusto te lo explico. La, la historia también quisiera contártela larga, pero la hago cortita. Okay. Eh, a las de las artes anteriormente, bueno, yo era un profesor independiente, yo trabajaba solo, me invitaban a dar capacitaciones en diversas escuelas y yo enseñaba tres temas en, en, eh, como principales. Canto en lengua de señas, actuación de lengua de señas y cinematografía para personas sordas. El, el punto del canto era para oyentes o para sordos. Y me invitaban a diferentes espacios e instituciones para, para enseñarles. Pero de repente me fui por otro camino. Estaba trabajando en otro aspecto y algunos alumnos que ya me conocían como profesor eh, dentro de ellos, antes estaba Eli, que era mi alumna de canto, por eso nos conocimos. Okay. Entonces algunos me decían, por favor, ponte escuela, por favor, es muy interesante, o, lo que tú me enseñaste me funcionó increíble, ¿no? Entonces bueno, lo reflexioné y después dije, ah, ¿por qué no la ponemos? Dialogando con Eli nos pusimos de acuerdo, ¿por qué no ponemos una escuela pequeñita? buscamos un espacio de renta en donde sea muy pequeño, no importa, ¿eh? entonces dijimos, ok, va, dijimos, ¿qué palabra le ponemos?, ¿cómo le nombramos?, ¿de qué manera?, ¿no?, entonces me acuerdo mucho de mi mamá, y ya les estaré explicando, pero mi mamá me apoyó mucho como una persona sorda, antes vivía en muchos duelos, que justo ya te explicaré por ahí, y mi mamá siempre me decía, vete a volar, ¿no?, vete, tú ya sabes de todo, vete a volar, ¿no?, entonces me acordé de la palabra, de que me daba alas mi mamá. El arte me encanta, claro, el canto, la música, el cine, creo que quedan mucho con la palabra y por eso inició eh, Alas de las Artes. Ay, qué eh, inició solo enseñando canto. Después Eli eh, es pedagoga y sabía de qué forma llegar al conocimiento. Entonces muchos alumnos de otro ramo, de otras escuelas, vinieron porque en otros espacios faltaba mucho como eh, su, su educación de lengua de señas era muy baja. Entonces, eh, actualmente, en Estados Unidos, por ejemplo, perdón, ahí tenemos muchos contactos en donde les decíamos nos pueden ayudar para ir desarrollando la lengua de señas, aquí falta mucha metodología, muchas técnicas. Empezamos, nos fueron enseñando muchísimo, yo creo que en seis meses, eh, que estuvimos haciendo pruebas, correcciones, cuando estaba lista empezamos a enseñar y rápidamente crecimos y nos desenvolvimos mucho, entonces bueno, por eso es que tenemos alas de las artes ahora.
0: Qué bonito, qué bonito. Y yo creo que todas las personas que están alrededor de ustedes, eh, de alguna manera hacen posible desde el nombre, que tiene un significado tan bonito, este, eh, eh, por lo que tu mamá te, te decía, Alex. Entonces, eh, es, una, es un proyecto precioso y, que, eh, y es un proyecto muy exitoso porque... Eh, precisamente las personas que se acercan a ustedes encuentran un campo, encuentran abierto un camino, encuentran una gama de posibilidades que, que les abre la vida, que mejora la vida de toda la comunidad sorda y que no solo eh, eh, de la comunidad sorda, de, de todos nosotros como comunidad, porque eh, Ampliamos todas las posibilidades para todas las personas, ¿verdad? Nos hacemos más sensibles, nos hacemos más empáticos, nos, nos recordamos que todos estamos aquí para ayudarnos y para apoyarnos y que todos necesitamos de todos, ¿verdad? Entonces me encanta, me encanta esto, Alex. Ahora quiero quiero este preguntarte. Eh, Tú consideras Tú sabes que este programa es de tanatología, que, que mi especialidad es este, la tanatología y soy terapeuta también y que trabajo todos los días con esto. Entonces, para las personas que nos escuchan, ¿tú consideras que las personas sordas viven un duelo, Alex?
1: Mucho, 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 muchísimo. Eh, Únic eh, hay muchísimos problemas. Uno de los problemas más grandes es la comunicación. Bueno, en primera, cuando descubren eh, que tienen una discapacidad auditiva, ese es el primero, ¿no? Después, eh, el duelo puede ser en la comunicación, que es la primer limitante, ¿no? Que esa es una de las más fuertes. Es, es muy complicada. Ahí, por ejemplo, eh, hay muchos, muchos ejemplos, pero en mi historia personal sí. yo tenía cinco o seis años cuando descubrí que yo era sordo. Porque anteriormente yo pensaba que en un futuro yo iba a poder hablar y que yo iba a poder escuchar, ¿no? ¿Por qué pensaba esto? Porque un día yo estaba viendo la tele y veía videos en cámara rápida de una plantita de cómo iba saliendo, ¿no? Y veía que las hojitas, conforme iba creciendo las hojitas, se abrían. Entonces yo decía yo le decía a mi mamá, oye, ¿y por qué yo estoy chiquito y ellos están grandes? Me decía, bueno, con el tiempo vas a ir creciendo. Yo decía, ah, ah ok, en un futuro mis orejas se van a abrir y yo voy a hablar. Entonces solo es cuestión de esperar. Entonces después yo ya estaba en una escuela, en una escuela primaria para oyentes. Yo era el único sordo. Entonces yo llegué y todos ya hablaban. Entonces dije, ah, pues ya, ya es mi momento, ¿no? Ya es mi hora, ya puedo hablar. Y entonces empecé a hablar, pero obviamente no se entendía nada. Yo no hablo, yo no sé hablar, entonces solo hacía ruidos, ¿no? Quizá uh -huh. como, eh, como si yo viniera de Marte, ¿no? Como si yo hablara así, Rrr", se escuchaba. Entonces todos los niños se asustaban obviamente, porque no entendían y se alejaban de mí, yo decía qué raro, ¿no? Empezaron, empezaban las dudas sí. y empezó como a descubrir, empecé a descubrir mi historia, mi propia historia mi, mi problema, ¿no? se acercó una profesora, ella escribía, todos los niños hablaban le explicaba le preguntaban ella respondía yo decía, bueno, ahora yo participo y yo hablaba, ¿no? y la profesora, mmm silencio, mejor siéntate, ¿no? Yo decía, ¿pero entonces? Eh, por ejemplo, me decía, tú usa la mímica, nada más. Y yo decía, pero pasa lo mismo con mi mamá. Mi mamá también me decía, como, espérate, espérate, ¿no? Tenía muchísimas dudas. Después llegué con mi, a mi casa con mi mamá y le dije, oye, ¿por qué todos hablan? Y yo uso mímica, yo me comunicaba con las manos, ¿no? Mi mamá decía, oh, bueno, llegamos a casa y me empezó a explicar por qué era sordo, ¿no? Mi mamá eh, me explicaba, por ejemplo, ¿no? Me decía, ¿sabes qué es Jesucristo? Y yo, no, no sé, me mostró una foto, ¿no? De Jesucristo. Y yo decía, ¿y este quién es? Me decía, él hizo el mundo, ¿no? Él hizo los árboles, la naturaleza, el agua, el sol, la luna, y te hizo a ti no te dio a ti la sordera y yo ¡oh! me sentí muy mal pero eh, me decía hay por ejemplo algunos niños que no tienen piernas si tienes piernas, hay algunos que escuchan, eh, tú no y yo tenía seis años, o sea, imagínate cómo me sentía. Yo decía, sí. ¡ay, qué padre! Sí, gracias a Dios que me diste la soledad. Pues no, me sentí muy enojado, yo sentía como, me sentía el único en el mundo, ¿no? Sí. Lloré muchísimo, me enojé, yo le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no pudiste elegir a otro? Y bueno, sí. eso me destrozó. Como que me cerré muchísimo, ¿no? Se o sea, uh -huh. se parecía que yo estaba en la cárcel, ¿no? Y que era el único y que estaba solito y que nada, no, no tenía una TV, no tenía un radio, no tenía nada. Las personas no me visitaban, ¿no? Uh -huh. Me quedé mucho tiempo ahí, entonces sentí lo mismo, ¿no? Me sentía así, me sentía terrible, no me podía comunicar. Y entonces mi mamá lo descubrió y dijo, ok, bueno, voy a buscar otra escuela. Y encontré una escuela de educación especial para niños sordos.
0: Mm, ok.
1: Y entonces eh, decían, ok, quiero inscribir a un niño. Y las, las directoras, las profesoras le decían, pero tú tienes que aprender lengua de señas primero, no el niño. Mi mamá aprendió lengua de señas y, por ejemplo, un día yo estaba en casa muy triste, iba a jugar, estaba jugando... Y veía a mi mamá practicando señas, ¿no? Estaba con su libro y hacía con sus manitas una seña con dedo índice, ¿no? Con dedo meñique, yo la veía y decía, a mi mamá está loca, ¿no? <risas> y entonces después mamá empezó a enseñarme, me decía, mira esta seña, y yo, o sea, yo no entendía para qué, ¿no? Yo le daba por su lado a mi mamá y después ya era hora de llevarme a la escuela. Y entonces, ahí me di cuenta de que habían muchos niños como yo, de mi edad, que eran sordos y que hablaban con sus manitas. Entonces, yo veía a mi mamá que se comunicaba con los niños. Sí. Yo decía, wow ok. Y empecé a aprender lengua de señas. En dos meses yo ya sabía lengua de señas, ya me comunicaba, porque tenía hambre de comunicarme, de saber, de, de entender cosas, ¿no? ¿Eso eh, fue el fin del duelo? No, pasa muchísimo en diferentes etapas de la vida, por ejemplo, eh, cuando vamos a un hospital y no nos podemos comunicar, escribimos en papel, pero el doctor escribe muy feo, por ejemplo, tienen la fama ¿no? de escribir sí, horrible. Sí, de tener letra es... fea. <risas> Exacto, entonces aparte tampoco no entiendo, de nuevo viene el enojo, a veces los policías son groseros, les digo, oye, soy sordo, les da igual, ¿no? Y de nuevo siento que a mi espalda están eh, hablando, ¿no? Entonces, uh -huh. es difícil. Puedo ganar una discusión porque, por ejemplo, en mi caso mi mamá es abogada, okay. sé las leyes que me amparan, sé cómo evitar eh, eh, situaciones. Pero muchas personas sordas nadie les explicó, nadie les ayudó, nadie eh, les dijo cuáles eran sus derechos.
0: Entonces, bueno,
1: conozco a muchísimas personas sordas que a veces obviamente llegan a un suicidio porque no, no hay más, ¿no? No ven un camino por el cual avanzar.
0: Qué lamentable eh, y qué real lo que, lo que comentas, Alex, porque efectivamente gran parte está en la educación, ¿verdad? Y educación hablo en general, o sea, desde, desde el momento en que los papás eh, eh, puedan percatarse de manera oportuna o rápida que el niño tiene, eh, que es sordo, que es mudo, que tiene al, alguna situación para atenderse lo más pronto posible, así como los papás eh, aprender, como fue en el caso de tu mamá, ¿verdad? Que aprendió de lengua, el, la lengua de señas y de esa manera poder comunicarse contigo y porque si ella lo hubiera sabido antes, te hubiera llevado antes también a la escuela, ¿verdad? Adecuada, de manera que tú no pasaras por ciertas cosas innecesarias, aunque a veces, pues... Eh, Necesitamos tropezarnos, ¿verdad? Para poder eh, eh, encontrar el camino correcto que nos facilite eh, estas situaciones. Otra cosa que tú mencionabas ahorita y que tiene que ver totalmente con la educación es precisamente eh, la empatía tanto de la educación en la docencia en los en los hospitales como decías en las en todos los lugares en donde en donde tú puedas o toda la comunidad sorda tiene necesidad de acudir y que no hay las personas que puedan tener la preparación como para tratar a a los niños que tienen algunas condiciones o a los adultos que tengan algunas condiciones diferentes y que esto los pone inclusive vulnerables, ¿verdad?, ante una sociedad lamentablemente que puede ser abusiva, que puede hacer eh, eh, practicar discriminación en contra de, de la comunidad sorda, ¿verdad? Eh, o, o de otra cualquier eh, comunidad este de, de débiles visuales de etcétera en donde, en donde lejos de ayudarlos. A, a, se abusa de ellos. Yo platicaba eh, lamentablemente con una persona, eh, platicaba muy gratamente, pero lamentablemente me, me comentó que, por ejemplo, las personas este, eh, débiles visuales son víctimas de robo, de abuso, de, de muchos tipos de abuso porque tienen la necesidad de salir a la calle, entonces yo creo que eh, en la falta de poder eh, ver dónde están, quién se les está acercando, quién, todas esas cosas, pues les hace padecer este, eh, sobremanera las cosas que, que lamentablemente suceden en la calle, ¿verdad? Entonces, este espacio también es para que todos los que estamos escuchando sepamos que eh, aprender el lenguaje de señas es como hablamos tanto actualmente de la inclusión, de más cosas que supuestamente todos queremos incluir, pues también esto es algo que nosotros tenemos que aprender, porque ustedes no, eh, el, la comunidad sorda no tiene por qué estarse sufriendo, si nosotros queremos incluir, vamos a aprender todos este, en lengua de señas, ¿verdad? para que facilitemos y sobre todo cuando son espacios públicos en donde ustedes se tienen que acercar a pedir servicios, a pedir eh, todo tipo de, de necesidades que, ten, que como todos tenemos, entonces que tengan esa, esa, ese apoyo ¿verdad? Eso es inclusión eso es inclusión y eso es algo que, que creo que todos estamos en posibilidad de hacerlos y que me llamó muchísimo la atención, Alex, que, que, que este, dices que en dos meses ya sabías, entonces esto es algo que se puede aprender relativamente pronto, que ni siquiera es como algo que nos cueste muchísimo trabajo aprender, quiero entender esto.
1: Depende, depende muchísimo. Okay. O sea, en mi caso, yo día a día, de lunes a viernes, muchas horas tenía lengua de señas, ¿no? Yo Ajá. entraba a las 8 salía a las dos, tenía muchas horas de estar señando. Con los profesores, con los niños, después llegaba a mi casa y mi mamá ya sabía, me seguía reforzando la lengua de señas, lo aprendí muy rápido. Okay. Pero algunos oyentes que van una vez a la semana al curso, dos horas salen, ¿y con quién lo practican? Con nadie, ¿no? Ajá. Todos hablamos, entonces eso es mucho menor. Algunos alumnos que tienen mucha habilidad diario están practicando, viendo videos, viendo material, entonces llegan a la clase, me preguntan, oye, viene un video la seña esta, ¿qué significa? Y entonces ya yo les explico, ¿no? Van avanzando muy rápido. Pero pienso que es eh, en un año podemos aprender adecuadamente lengua de señas. Para interpretación, híjole, cinco años aproximadamente, nos llevamos un buen rato. Sí, no, hombre. O sea, la verdad es que es un arte,
0: es un arte, es aprenderlo, una, aprender un, un, este, esta lengua de señas. Eh, y que, pero es bueno, ¿verdad? Hay muchas personas que se dedican a la docencia, que se dedican a, a tener contacto con, con, con las personas de la comunidad sorda y que sería de verdad un, una cosa hermosa que todos supiéramos para facilitarlo, para comunicarnos con ustedes de una manera adecuada, en donde no los hagamos batallar nosotros a ustedes, sino que facilitarles todo, ¿verdad? Y, y me parece algo muy, muy bonito y tal vez las personas que nos están escuchando van a tener la posibilidad de acercarse o el interés de, de acercarse a las de las artes con esta intención. Alex Gracias, Eli. Eh, a, ahora, Alex, yo quisiera preguntarte eh, si hay estadísticas o tú sabes cuáles son las estadísticas de personas sordas en México. Pues mira, es un
1: problema porque no tenemos datos exactos. Okay. El Inegi reporta y me parece que 600 mil personas aproximadamente a nivel nacional, pero el INEGI obviamente no está eh, buscando eh, personas sordas, o sea, cuando llegamos a casa nadie dice, ah, cinco personas pero una sorda, no lo dicen, ¿no? Y hay muchas personas que no que no avisan que tienen personas sordas, a dónde los llevan casi siempre al sector salud entonces ellos han generado una investigación que hay aproximadamente de 8 a 10 millones de personas con pérdida auditiva a nivel nacional, ¿no? entonces las estadísticas son grandes pero para eh, saber cuántas personas sordas son y tal que usan la lengua de señas, pues pensaríamos por ejemplo en 200 mil no. Ay, jole, es,
0: eh, la verdad es que son datos muy preocupantes porque si estamos hablando de 8 a 10 millones de personas y que solamente 200 mil puedan, eh, te, sepan el, la lengua de señas. Creo que, bueno, aquí hay muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad? Muchísima difusión por hacer para que las personas eh, de la comunidad sorda tengan la posibilidad de aprenderlo, ¿verdad? Y les facilite su vida, su desarrollo, su desempeño. Eh, vemos personas... ...tan valiosas como tú, Alex, que imagínate si sí, como sucede con, con algunas eh, familias que, que no saben qué hacer con una persona, con una personita sorda en casa, una, un, un niño sordo en casa y que a lo mejor lo dejan ahí, ¿verdad? Lo dejan ahí en casa... Haciendo nada, sin aprender nada, sin, desado, sin desarrollarse, no saben a dónde llevarlo, no saben a dónde acudir y que hacen, literal, cortarle las alas a, a una persona, ¿verdad? Porque, digo, vemos... Personas que, como tú, Alex, que ha hecho tantas cosas en, en tu vida con una trayectoria tan preciosa y, y con una actividad tan bonita que, que es necesario levantar la voz, es necesario hacer algo en este aspecto para dar difusión y para, para que las personas este sordas tengan una posibilidad de aprender y de desarrollarse, ¿verdad? Claro,
1: claro Totalmente. Sí, 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 es, es, eso es muy, muy importante y es muy buena visión, ¿no?, de cómo estamos actualmente en México.
0: Sí, y pues bueno, la, la educación, como decimos, la educación es todo, ¿verdad?, la educación es la madre de muchas desgracias cuando falta y también es una bendición cuando la educación está y nos da la oportunidad de abrirnos el mundo y de enseñarnos todo lo que hay allá afuera para nosotros, ¿verdad?, entonces... Pasándonos en esto Alex, en este comentario yo quiero que nos expliques por favor qué, qué enseñan en, a, en, en alas de las artes qué pueden las personas ir a aprender alas de las artes porque yo me he limitado ahorita a, a mencionar en la lengua de señas pero ustedes tienen un abanico de posibilidades como lo que mencionamos que, que, este, que hace Eli que es la interpretación de las, de las de las canciones, y entonces quisiera que como eso nos explicaras todo lo que enseñan
1: en alas de las artes. Perfecto, pues al inicio canto, ¿no? Canto en lengua de señas. Mm -hmm. eh, después eh, tenemos básico, intermedio y avanzado y superior en lengua de señas, en donde enseñamos para oyentes, pero también para personas sordas, que están aprendiendo a desarrollarse en el tema, ¿no? Personas sordas que han sido oraliza oralizadas, personas sordas que son hipoacúsicas, ¿no? Para ellos enseñamos. En el básico de lengua de señas son seis meses, el intermedio son de ocho meses de curso, y el avanzado es de ocho meses también. El, eh, depende si quieren continuar Aproximadamente son dos años, dos años y medio. Entonces, si alguno quiere irse al tema de interpretación, les aconsejo otros espacios que están especializados en la interpretación, pero nosotros enseñamos ello. También, por ejemplo, Ale se dedica a enseñar cine para niños sordos. ¿Sabrás, Clau, que las personas sordas al justo no tener desarrollado el, el, el oído, son mucho más visuales, ¿no? Ajá. Entonces, el cine es algo que es como una herramienta que les ayuda muchísimo a mostrar su contexto, su vida diaria, y Alex es profesor de cine actualmente. Eso ¡Ay, es muy... qué bonito qué, sí. bonito!
0: ¡Qué bonito! ¿Hay algo más eh, de, eh, que, que enseñan o, eh, o esto es lo principal?
1: Ale, Ale, para que nos, no, no vean, se nos trabó. Pero también tenemos enseñanza, por ejemplo, de lengua de señas para niños específicamente. Todo nuestro tema ay, de lengua de señas es eh, para adultos, para mayores de 18 años, pero tenemos grupos específicos para niños, ¿no? Para niños okay. es desde los 6 hasta los 10 años tenemos un grupo específico para ellos. Entonces, eso también es importante. De vez en vez, eh, tenemos también cursos de American Sing Language, esto es lengua de señas de Estados Unidos, que es muy importante para... Eh, las personas sordas, ¿sabrás justo, Clau, que para nosotros, por ejemplo, uno de los idiomas más importantes es el inglés, ¿no?, ah, actualmente. Ajá, sí, sí, sí. El mundo, de igual manera, lo rige un poco el American Sign Language, la lengua de señas de Estados Unidos. Entonces, okay. dentro okay. de ALAS, también logramos enseñarlo.
0: Ah, uh -huh. excelente. Eh, eh, se, se, se desconectó un poquito, Alex, estamos esperando Entonces que vuelva que... a entrar. Es... Este, ¿Sí? Pero eh, eh, para eh, vamos a poner tatito una pausa y, y este para poder este, esperar a que Alex se vuelva a conectar un segundito perfecto muy bien continuamos con esta entrevista tuvimos una pequeña pausa porque este se le fue la luz a Alex y ya no, sí. no podemos continuar <risa> pero queremos cerrar esta sesión contigo Eli nada más con la con dos últimas preguntitas que yo ten, que te, tengo para ustedes para las las personas que nos escuchan y que es súper importante que sepan eh, dónde podemos encontrarlos. Bueno, primeramente quiero preguntarle, preguntarte, Eli, ¿Alas de las Artes es para el público en general o es específico para, el, eh, para la comunidad sorda? Creo
1: que es específico para aquellas personas que están sensibilizadas a través okay. de O sea... Sí. Es muy importante saber que así nos manden de alguna empresa a aprender lengua de señas, no se nos va a quedar, ¿no? O uh -huh. sea, y no lo digo porque, eh, porque no sean capaces, sino porque cuando entiendes que requieres saberlo, cuando entiendes que eh, te funciona y puedes generar algo eh, con la comunidad sorda, lo aprendes increíble, ¿no? Cuando mm. no, la verdad es que... Justo ahí te platico rapidísimo, Clau. En algún momento tuve una, una profesora de alemán que nos decía, chicos, ¿para qué quieren aprender alemán? ¿No? Es, es un idioma lo suficientemente difícil como para no aprenderlo y nunca van a, ir a Alemania, ¿no? Nos decía sí. la Uy, profesora que todavía la recuerdo. Sí. Pero lo que voy es con la lengua de señas es algo parecido. Es una lengua complicada, Clau. Como bien te lo decía, nos lleva un te y aparte ¿Qué sucede si dejo de practicar un tiempito? Se me va. Justo claro. se me va porque, como lo decía Ale, ¿no? ¿no? es que en la tele, bueno, ahora vemos un poquito más a los intérpretes de lengua de señas, pero en mi día a día, pues no, ¿no? Uh -huh. no, no vemos eh, tanto lengua de señas, vemos más inglés, por ejemplo, ¿no? Que lengua de uh -huh. señas. Entonces, aparte, si lo dejamos de, de practicar por un tiempito, se nos va totalmente, ¿no? Entonces, es para oyentes, es para sordos también, porque hay personas sordas que no saben eh, lengua de señas, como bien lo decía Ale, que solo saben mímica, o que solo se comunican de esa manera. Uh -huh. Y entonces, para todas las personas que quieran iniciar, como te comentaba, niños, hemos tenido personas adultas mayores que sin problema lo aprenden. Damos mucho acompañamiento en alas de las artes. Uno de los puntos importantes, Clau, es que Alas también nace de mi historia personal, ¿no? De cómo es que yo aprendí lengua de señas y de las carencias que tuve, entonces yo me di cuenta de que uno no aprende lengua de señas en un salón, te dan unas, o sea, sí te dan las bases, pero en salón no se aprende, ¿por qué? Porque la comunidad sorda con quien voy a llegar a hablar no está en el salón de clases, ¿no?
0: Claro. O sea, es este, te refieres a que es práctica con,
1: con personas sordas. Con personas sordas, porque aparte hay una diversidad inmensa claro. de personas sordas. Personas sordas que saben español, personas sordas que estuvieron oralizadas. Entonces, de acuerdo al perfil que tengan, su lengua de señas cambia. Digo, no en general, pero sí cositas eh, específicas que nos Claro, por ejemplo, en algún momento eh, tomé un curso justo de inclusión en Cuba, donde yo, yo dije, pues yo sé español y en español y en Cuba saben español, pues no entendía, Clau, ¿no? Porque hablan de otra manera, hablan claro. muy rápido, y decía, sin o sea, es increíble que hablando la misma lengua no nos entendamos, ¿no? Pasa lo mismo con la comunidad sorda. Entonces, nosotros hacemos muchísimas actividades. Si alguien eh, quiere ver nuestras redes sociales, que creo que sí. ahorita comentaremos un poquito más de ello, ahí verán que tenemos... Como lo decíamos con Ale, él es intérprete y traductor, ambos lo somos del Museo del Palacio de Bellas Artes, entonces uh -huh. cada que hay una nueva exposición tenemos una guía, ¿no? Entonces, esta guía es para sordos, invitamos a todos los alumnos que nos dicen, dilo más lento. No, porque así, o sea, así hablamos, así es una guía, así lo entienden las personas sordas, eres tú quien se tiene que adecuar a, a cómo lo enseñamos. Para comunidad sorda específicamente, ¿no? Entonces, hacemos muchas actividades, tenemos próximamente expo conocimiento, tenemos campamento, por ejemplo, campamento desde que nos subimos al camión, así seamos sordos oyentes, no, no hablamos nada, todo es... Enseñas, ir al baño, sí. la fogata, cambiar, todo es enseñas, ¿no? Entonces. Lo vi, lo vi, me pareció
0: súper ¿sí? interesante y, y bueno, pues una manera de, de aprender, me encantó, me encantó eso sí. que dijiste. Ahora, este eh, Eli, por favor, nada más, dinos cómo los buscamos este en redes sociales, si, si hay alguno de, de número de teléfono, para las personas que nos están escuchando y conocen alguna persona que le puede interesar porque precisamente de repente pues no puede ser eh, a, a lo mejor yo no yo en lo personal no ni en mi familia, pero conozco personas que pueden tener que les puede interesar y que esto les puede cambiar la vida para para bien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos puede los podemos encontrar? Eli
1: totalmente, mira, nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Alas de las Artes, uh -huh. así nomás Alas de las Artes, ¿no? Eh, es, es muy importante esto que comentabas, Clau, creo que es súper, súper importante, fíjate, yo y a lo mejor con esto que sea la enseñanza final, ¿no? Me gusta mucho decir, la mamá de Ale nos comentaba en algún momento y nos decía si ustedes van al a Hacer un trámite con su pasaporte, por ejemplo, ¿no? A la recepcionista pregúntenle, oye, y si te llega una persona sorda, ¿qué haces, no? Ah, este, pues leen los labios, ¿no? No, no todas las personas sordas leen, leen los labios. Tú no gesticulas adecuadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que hablan así, no mueven los y sin labios, mover, y sin no mover mucho. La boca. Ajá. Muchas personas que usan bigotes, bigotes largos. Ahora usamos cubrebocas, ¿no? Entonces, sí. bueno. O las personas que leen los labios a veces le entienden mejor a su mamá, a su tío, a su papá, pero pues no a ti que eres un desconocido, ¿no? Claro. Bueno, le escribo en un papelito, ok, las personas sordas por tener otra lengua, porque entendamos que la lengua de señas es su lengua materna, y como segunda lengua tiene el, eh, el español, ¿no? A veces el español no lo escriben adecuadamente y a veces no lo entienden, entonces, bueno, escrito tampoco. En mímica... ¿No? Muchos dicen Mímica, va, perfecto, pero ¿y cómo le dices en Mímica a una persona sorda? Pero mañana tráeme copia certificada de tu acta de nacimiento y dos fotos infantiles, ¿no? Por ejemplo, sí. en Mímica es imposible, ¿no? Ajá. En Lengua de Señas, ah, bueno, ¿sabes Lengua de Señas? No, mm, no, no, inclusive eso es muy importante también decirlo, no todas las personas saben lengua de señas, obviamente entonces, uh -huh. eh, esto es importante porque justo lo que decía Clau, ¿no? si por ahí quieren decirle a alguien que aprenda lengua de señas a veces es la maestra, ¿no? que todos creo que conocemos un profesor, seguramente es el funcionario público que trabaja en el gobierno, oye, ¿y hay intérprete? no, te pasa el contacto, ¿no? por ahí aprende sí, lengua claro. de señas Claro. Inclusive, Clau, nosotros eh, escuchamos que en San Luis Potosí, en Capital, en el dif daban clases gratuitas de lengua de señas. Obviamente nosotros les vamos a dar nuestros datos, pero también es importante saber que en donde sea, ojalá puedan acercar a las personas a aprender lengua de señas. Claro. Inclusive la persona de la tienda, ¿no? Ya sé que a lo mejor será complicado, pero seguramente le llegan personas sordas que estarán muy contentos de que, de que sepan y, Comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en todas nuestras redes sociales nos encontramos como Alas de las Artes. Eh, en, tenemos nuestra página de internet que es www.adla.mx uh -huh. y el número de la administración en donde pueden inscribirse o saber de, de cursos, eh, se los dicto, es 55 68 65 89 24 sale entonces ahí por ahí estaremos bien a pendiente de si tienen alguna alguna duda si quieren generar también otro proyecto si quisieran información sobre cursos con todo el gusto del mundo o en nuestras redes sociales un mensaje directo y por ahí los contactamos también
0: no, pues in increíble Eli, la verdad es que este eh, les pedimos a todas las personas que nos escuchan, que compartan esta información, que compartan estos audios, eh, el video, porque puede haber eh, personas que lo puedan necesitar y a las que ustedes con esta compartiendo esta información pues les pueden cambiar la vida, ¿verdad? Este eh, Ponerse en contacto con ellos, también con nosotros, ya saben que nos encuentran en redes sociales como Claudia Olmos G y nosotros les, les ponemos en contacto también con alas de las artes, pero creo que está muy fácil, alas de las artes, y los van a encontrar, este, compartan esta información, quisiera pedirte Eli, si pudieras este, eh, con la lengua de señas, eh, poder, que pueda yo despedirme de Alex, y poder agradecerle, este, para que cuando vea este, este video, puedas eh, saber que bueno, que no pudimos terminar la última partecita con él, este, entonces Alex, este, te agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotros en este en este episodio. Te agradecemos también todo el trabajo que realizas junto con Eli. Eh, de todo corazón te agradezco que hayas compartido con nosotros tu historia de vida, que es una historia, eh, eh, bueno, pues eh, se puede decir que de éxito, que es una historia que terminó muy bien, pero que tuvo como todas las historias de duelo un, un inicio difícil. Eh, felicitar eh, también a ti y a tu mamá, ¿verdad? Que tuvo la iniciativa, la familia, las redes de apoyo son súper importantes en el desarrollo de cualquier persona pero sobre todo cuando se trata de personas, de comunidades eh, este, como en este caso de la comunidad sorda eh, hacen la diferencia el amor es lo más importante en la vida y pues el amor se demuestra de muchas maneras eh, te agradecemos de todo corazón te felicito por tu trayectoria te felicito por todo lo que haces y este, te deseo lo mejor de las suertes Alex y que este proyecto de Alas de las Artes continúe más años, lleva seis años ya y que sean muchos 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 más y que pasen por ahí muchas muchas personas que se vean beneficiadas con este proyecto tan lindo que tienen tú Alex y mi querida Lili. Eli, perdón entonces Eli, eh, muchas gracias y eh, muchas. Eh, nos agrade, eh, les agradecemos a todos por haber estado aquí gracias a, a las personas que nos escuchan y por favor compartan este episodio
1: también Muchísimas gracias Clau, gracias por tu tiempo, gracias por abrir nuestro espacio y muchas muchas gracias a las personas que nos escucharon, Sí, justo como dice Clau si lo pueden compartir sería increíble y pues gracias, gracias Clau por abrir espacios como estos en donde vamos aprendiendo juntos, ¿no? muchísimas gracias Clau.
0: Gracias a ti Eli, gracias eh, Alex y nos despedimos de todos eh, no sin antes pues invitarlos a que si nos sigan, que nos escuchen por, por la radio todos los sábados a las 10 de la mañana por Factor 96.1 así como nos sigan en el canal de YouTube y en todas las redes como Claudia Olmos G. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.